0: buenas! Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu Parabol Inox del 12 bien plantado, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llegas apurado un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles... De esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy rescato el episodio de Rafa Fanega, una de las personas que más ha aportado al desarrollo de la escalada deportiva en España seguramente, especialmente en la zona centro y en Andalucía. Recientemente se ha publicado la guía de escalada deportiva en Granada por los escaladores y equipadores Javi Morales, al que ya conoces del podcast, y a José Mancera, man. Me gustaría rendir desde este podcast un pequeño homenaje a estos tres y a los equipadores en general, que normalmente con sus medios nos han regalado nuestro campo de juego. Se puede arguir que en muchos casos se equipa para uno mismo, por el gusto de escalar algo nuevo y de jugar a ese juego, y que equipar en sí es un acto egoísta. Incluso si es así, el fruto de este acto egoísta es una vía que queda como parte del patrimonio, una vía para que yo escale, para que tú la escales, para que se disfrute, para que se pase miedo y otras emociones en ella, para que te permita superarte y medirte, para que se experimente. En estos tiempos convulsos en los que la equipación es algo tan perseguido, complejo y controvertido en cuanto a la relación con la administración pública, quiero dar las gracias a todos los que han aportado y han contribuido a que la escalada crezca creando itinerarios en la roca. Sin más, vamos con Rafa, uno de ellos. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Rafa Fanega, quizá el equipador nacional más prolífico con más de un millar de vías repartidas por toda la península. Rafa, empezó a escalar a principios de los 90 y se enamoró de esta particular forma de vida, diseñando así una vida alrededor de la escalada. Hoy lo tengo aquí delante, en su casa, porque por el internet y otros motivos pues no hemos podido hacerlo telemático, así que ya he y me he pegado el viajito. Aunque esté lloviendo, no pueda escalar en el chorro. Y nada, para que así nos cuente su historia. Así que bienvenido a Rock and Joy, Rafa.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: <ríe> Encantado, fantásticamente. Pues vamos a empezar por el principio de los tiempos. Año 1990, yo tenía un añito de vida y tú empezabas a escalar en un murete de contención de mampostería en Cuesta de la Vega en Madrid. ¿Qué te llevó a conocer la escalada así en esa situación? Tampoco ortodoxa ahora mismo.
1: Bueno, pues en principio pues salí a caminar con mis padres a la pedriza, mm, quizá desde los seis años o así. Tampoco recuerdo muy bien exactamente los años, ¿no? Y en principio tampoco me llamaba la atención la escalada en sí porque me subía, digamos, por la parte de atrás de esos riscos que los escaladores escalaban, ¿no? Uh -huh. Entonces tampoco veía yo mucho sentido el, el subir por donde ellos, ¿no? Porque yo subía medio caminando o con un trepaero y ya está. Pero el caso es que al final eso te, te pica la curiosidad, ¿no? Y nada, con los amiguetes del, del barrio y del cole, eh, fuimos allí al, al muro este de la Cuesta de la Vegas que es donde iba, por lo menos la zona de, de esa parte de Madrid donde yo vivía, allí a, a practicar la escalada, ¿no? En, en el murete ese. Allí iban los empezó, escaladores, ¿no? ¿no? Sí, allí iban los escaladores, por lo menos de esa zona de Madrid. Ajá. Había otras zonas, ¿no? Pero bueno, eso eso es lo que a nosotros nos pillaba cerca de nuestra casa.
0: ¿Y con qué te encontraste allí, eh, en ese murete? ¿Qué, qué, qué ambiente había
1: pues había un, un ambiente así cordial de gente muy variopinta, ¿no? De diferentes edades y, y bueno, unos subían para arriba con la cuerda o bien atorrado, o bien pues, escalando de primero, ¿no? Porque había chapas puestas en, en las piedras. Uh -huh. Son piedras de mampostería que en realidad se podrían salir la piedra entera con la chapa, ¿no? Pero bueno, que, el caso es que estaban ahí o, o travesía, ¿no? Se hacía travesía. Y, y nos gustó mucho. Íbamos una buena banda de, de chavales, jovencitos. De esos chavales al final quedamos mi vecino y yo, que eran los que al final salimos a, al campo a, a trepar. Aunque ya digo que ya salíamos a, a hacer senderismo, pero no a escalar. <risa>
0: ¿Y cómo escalabas tú en ese murete de mampostería? ¿Empezaste haciendo traves o ya te empezaste Al principio meter... travesía,
1: te fijas, no es la gente lo que hace y pues tú intentabas hacer travesía, hacías igual poco porque se te hinchaban los brazos y no podías, aparte que no íbamos ni siquiera con pie de gato, íbamos con zapatillas, aunque aunque tiene bastante canto o tenía bastante canto ese murete porque le faltaba digamos, las juntas de cemento, uh -huh. entonces sabía dónde meter la zapatilla o agarrarte con las manos. Pero bueno, para alguien que no la ha hecho nunca, pues tampoco es chupado, por así decirlo. Claro. Vaya. Y luego ya más adelante, eh, mi padre me trajo dos trozos de cuerda, una dinámica y una estática, que yo al principio desconocía. Si una era dinámica, vamos, que yo no tenía ni idea, yo sabía que eran cuerdas y digo, con eso valdrá. Y hicimos lo mismo que hacía la gente, el pasarla por la barandilla de arriba para subir a, al toro, que el toro en realidad era pasar por unas anillas que tenía, que también me trajo mi padre, unas anillas cuadradas. Pasábamos por ahí la cuerda y unas cintas planas que las compramos en el rastro, una cinta con un anillo, te haces un, un arnés. Entonces con eso, siempre fijando, no sé lo que hacía la gente. Luego ya más tarde, un chaval que se llama Micaelo pues nos enseñó cosas básicas porque al principio mmm, no teníamos ni idea. Era lo que nos fijábamos de la gente.
0: Bueno, teníais confianza en esa barandilla, desde luego.
1: Sí, la barandilla aguantaba. Eso estaba bien hecho, ¿eh? Como todas las cosas antiguas.
0: Sí, yo me acuerdo cuando yo fui al Verdón, que no escalaba bueno, que escalaba, pero escalaba poquito y no llegué a escalar allí, pero la gente hacía torrob en un muro de 400 metros en los últimos 20 metros desde una barandilla también Yo decía, madre, ¡Madre mía, mía como se vaya la barandilla se caen seis directos aquí a... <ríe> al, vacío. al vacío. Sí, sí, qué barbaridad. Y ese arnés como, o sea, te lo fabricaste con esa cinta plana y un hilo de pesca, has dicho…
1: Eh, es que me ha venido a la cabeza. En un principio compramos cada uno, pues no recuerdo si serían dos metros o así. Lo anudamos, que también nos dijo este chaval que digo el nudo que había que hacer, porque si no, hacíamos un nudo de zapatos. O sea, nos enseñó a hacer un nudo de cinta plana, ¿no? Y eso. Y, y lo haces en anillo. No recuerdo cómo se llama, la verdad, pero bueno, que con un anillo de esos te lo pasas como por detrás de la cintura, por delante, le das sí. un doble giro y te vale. Te vale para asegurar siempre que haya una tensión y el que sube al, al torro también le vale si está, digamos, en tensa tensión. la cuerda.
0: Aunque no es de nariz.
1: Es súper incómodo porque te lo clavas. Sí, sí. Y luego ya más tarde sí que me hice un arnés con, con hilo de pescar, como bien has apuntado, y la cinta esta era más ancha que también me trajo mi padre de donde curraba, una cinta que me diría a lo mejor 4 centímetros de ancha o por ahí. Entonces eso ya era mucho más cómodo. Y copiando un poco el arnés de hielo, que era lo más fácil para hacer, porque el de escalada, el que utilizaríamos para escalada deportiva, es más complicado para hacer así artesanalmente. El de hielo está chupado. O por Ajá. lo menos el que yo me fijé de para hacer de hielo. Ajá. Y eso aguantaba bien, desde luego.
0: Sí, <risa> luego ya
1: Le, lo pusiste a prueba, ¿no? Sí, eso se testó. De hecho, mi vecino se compró un arnés y yo seguí con ese durante un tiempo. Luego ya más tarde sí me compré un arnés, ¿no? Pero vamos, que yo con ese aguante de tiempo.
0: <risa> Rafa, ahora mismo como escalador con más de 30 años escalando, con una vía de noveno encadenada, unas 700 vías escaladas de octavo grado, ¿se te conoce o por lo menos... Mirando por ahí en las revistas, por ser un amante de la escalada de resistencia o de continuidad, ¿no? itinerarios grandes, desplomados, con casi tu totalidad de vías muy duras en bóvedas como la Chirambalán, como Archidona o el Maquinódromo. Sin embargo, tus inicios como escalador fueron en un ángulo totalmente distinto. En placa tumbada, en adherencia, en la pedriza. ¿Cómo fueron tus inicios allí en la pedri?
1: Pues muy lentos. Muy lentos, muy lentos comparado a, a lo que hoy en día... Porque el escalado hoy en día quizás está más enfocado a la dificultad, ¿no? Pero yo en aquel entonces pues tampoco pensaba en hacer dificultad o, o no. Era simplemente subirte por, por todas las vías que pudieras. Cuantas más, pues mejor. Y de hecho, pues la hacías. Y igual te agarrabas, igual te caías. Vamos, que no las encadenabas como hoy... ¿No? Hoy en día si no la encadenas, pues no está hecha, ¿no? Pero en aquel entonces, pues nosotros era subirnos por donde fuera y como fuera. Uh -huh. Lo importante era hacer la vía, subir arriba, vaya, era hacer cumbre por así decirlo. Y
0: cuando pasaste de ese muro de mampostería a, a La Pedriza, ¿con qué te encontraste? ¿Había mucha gente ahí escalando o fue también de forma más o menos autodidacta con tu colega?
1: Muy autodidacta también. Sí, porque es que eh, fui, fue muy parejo lo del muro de mampostería con La Pedriza. Porque ya digo, como hacía senderismo con mis padres y eso ya directamente con esos trozos de cuerda ya empezamos a intentarnos a subir por buriladas y por cosas siempre pequeñas porque las cuerdas eran muy pequeñas <risa> pero nos subíamos por ahí por donde podíamos entonces era autodidacta, de hecho ya digo que los primeros nudos los hacíamos como bien podíamos sin tener ni idea o sea, como el que hace una lazada a un zapato y lo anuda unas cuantas veces y ya está, y luego también recuerdo porque las buriladas eran tornillos directamente metidos en la roca entonces había veces que había ahí un trozo de cordino que alguien había puesto ¿no? con su aceite y tal entonces tú el, el nudo lo deshacías con cuidado y lo volvías a, a, a hacer otra vez y así aprendías pues a lo mejor el pescador el pescador simple, ¿no? que, es, que sé que ahora que se llama pescador pero en aquel entonces pues, yo decía mira el nudo ese ¿no? cosas así y otras cosas que igual ya se me han olvidado, ¿no? Pero sí, muy autodeacta, hasta que lo que, lo que digo, lo de Micaelo, y luego con el, un vecino de mi vecino, que se llama Blas, ese, con ese hicimos la primera vía de varios largos ahí en Peñaserio. Uh -huh. Entonces, con ese pues aprendimos a, a montar reuniones, por ejemplo, a montar reuniones bien, bien montadas, vaya, ¿no? Como, como se te ocurría... Y así fue todo, más o menos. Y no
0: te veo grandes cicatrices por aquí, ¿no? ¿no?
1: No, 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 la verdad es que, a ver, que luego al tiempo lo piensas y dices, joder, no pasa nada, pues porque no pasa nada. Pero realmente, hoy en día, si a alguien se le ocurre hacer algo así, pues diría joder, estás loco, ¿no? De, que nadie te enseñe, pero bueno, es que tampoco, no sé, nosotros lo desconocíamos que hubiera y de hecho no sé si había algún sitio. No sé si, me imagino que sí, que por aquel entonces la FEDE haría ya cursos de escalada. Pero vamos, que nosotros desconocíamos ese, ese mundo. Luego ya cuando empezamos a conocer gente allí, pues si sí, cada uno te enseña las cuatro cosas que sabe o muchas cosas que sabe y tú pues vas absorbiendo todo eso.
0: A ver, yo empecé en 2010, que fue hace cuatro días, como quien dice, y la Federación Andaluza, yo que sí quería hacer cursos y no, no los puso a mi disposición. O sea que esto... En Madrid sé de buena tinta que empezó mucho antes porque, bueno, cuando, por ejemplo, hablé con Carlos Suárez, él ya empezó con un propio guía que le enseñó y fue hace también un chorro de años, pero vamos, en Andalucía ha llegado más tarde. El otro día, cuando estábamos preparando la entrevista, Rafa, me contaste que directamente en La Pedriza, ya desde prácticamente el primer día tuviste contacto con lo que es equipar sí. y lo hicisteis de una forma también artesanal. ¿Cómo fue aquello?
1: Pues el tema va, va lo mismo, que los da, las dos cuerdas estas eran pues dos trozos que no sé lo que me dirían exactamente, pero es que eran pequeñas, igual eran 10 metros como que 12 metros. Ajá, Entonces sí. no te podías subir por cualquier sitio, <risa> quiero decir. Y tampoco en la pedriza antes había, digamos, vías para enseñanza, ¿no? Sí. O sea, es que no. Entonces mi vecino, volvemos a mi vecino, debajo de su casa tenía un taller porque su padre era tornero, ¿no? Tenía de todo. Entonces tenía unos ramplos que con eso pues, haces agujeros en las piedras ¿no? o en el cemento tal, no sé qué. Y como veíamos que lo que había allí metido eran tornillos, lo que son tornillos allí en, en la roca, me dijimos, pues nosotros no podemos hacer lo mismo, nos fabricamos nuestras vidas. Y eso es lo que hicimos. Empezamos con una piedra allí al lado de canto cochino, una piedrecilla que a lo mejor mide 6 metros o 7 metros o 8, no lo sé exactamente.
0: O sea, no te daba para subir y bajar tu cuerda o justita.
1: Pero es que teníamos dos cuerdas. Ah. Y es que además lo de bajar a la otra persona no se estiraba. O sea, aunque ese 5 metros subía uno primero, aseguraba ahí al otro, subía y luego si la quería hacer otra vez de primero el otro bajabas al suelo y la volvías a hacer y el otro la repetía, o sea, hacíamos ese... Eso lo, lo he estado haciendo durante bastantes años, lo del de concepto de deportiva llegar a una reunión y bajarte, en eso no... Pf, hasta yo creo que la primera vez que he hecho eso, no, ha sido, es verdad, sí lo he hecho en la pedriza es que iba a decir en patones, pero sí que lo he hecho en la pedriza pero en, en muritos que son muy de concepción de deportiva, que yo creo que era de los primeros que había, uh -huh. que ya había un cable con un, un trozo de eslabón de cadena para pasar la cuerda. Pero eso era muy raro. Lo normal es que hubiera a lo mejor dos buriles paralelos y ya está. O a lo mejor no había ni nada, que es lo que digo, que te subías a la cumbre y ya estás andando, ahí montas una reunión donde sea, y, o sea, la montas tú, y aseguras al otro para que suba. Entonces, vamos, que eso ha sido ya bastante... Bueno, de ahí
0: entonces la transición a los barrios largos es prácticamente... Escalar otro largo, no, claro, <ríe> no claro, te tienen que enseñar nada más. Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue esa progresión? Porque entiendo que si ibas con tu vecino, todo te lo hacías tú mismo, pues joder, estabas limitado por tu falta de experiencia, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ya digo que en el primer, yo creo, año o por ahí, porque luego mi vecino dejó ahí de escalar y yo me quedé como tirado, porque yo no yo no, no conocía a nadie realmente entonces ya encima una cosa que te gusta mucho dices, ¡buah! ¿y ahora qué pasa? y tal, pero luego se volvió a enganchar mi vecino después del verano y ya ahí conocía a otra gente ¿no? y mi vecino ya lo dejó definitivamente a la escalada yo afortunadamente conocía a esta panda a Daniel Mascarelli y, y a, a otras personas ¿no? y ya con estas personas estuve ya bastante tiempo escalando y ellos yo creo que ya tenía. Es que yo ya no me acuerdo muy bien. Pero yo creo que más o menos íbamos parejos de ideas y esas cosas. ¿Sabes? Ya teníamos material de escalada. Es que eso ya digo, yo creo que es pasado ya un año. Porque al principio era lo mismo. Material de escalar era muy limitado lo que teníamos. Teníamos una ristra de mosquetones, unos cuantos que nos había dado el chaval este, el Micaelo. Unas cuerdas que nos había dado el Micaelo también. Y yo creo que dos ochos, uno comprado y uno que también nos había dado este chaval entonces luego ya yo creo que cuando conocimos a esta gente que al tiempo dejó a mi vecino de escalar ahí ya sí invertimos en comprarnos mmm, cositas no cacharrería también y a cintas express más, más cinta plana para anudar y tener anillos más o menos y ya eso ya seguí con esta gente escalando con los de la autónoma como yo los llamaba ¿no? porque estudiaban allí en la autónoma casi todos y ya después fui conociendo a más gente
0: <risa> en ese proceso Rafa, buceando por internet y viendo las primeras reseñitas de Desnivel que, en las que aparece, he descubierto que al, al poco de empezar, empezaste a hacer vías de un poquito más de compromiso en, en La Pedriza, que las llamaba Rutitas Bastardas ¿cuáles eran y por qué las llamaba así?
1: pues lo de Rutitas Bastardas era porque las abríamos desde abajo y eran así, pues, cabroncetas, ¿no? Que no te podías caer, ¿no? Por lo menos en ciertos tramos de, de la piel no te podías caer porque te ibas al suelo o te hacía yo creo que te hacías pupa. Hmm. Y, y era por eso.
0: ¿Y las abrías desde abajo metiendo buriles o se podían autoproteger? ¿O como iba la película?
1: Yo menos una había que sí que le pusimos buriles, que yo creo que fue de la... O sea, digo, las pequeñas esas que del, del canto cochino eran con buriles. Y las equipamos desde arriba, mi vecino y yo, ¿no? Porque empezamos así, equipando desde arriba. Pero luego ya sí que sea. Ya sin sí, mi vecino, a abrir vías desde abajo, pero ya no con buriles, ya con Speed del 8 autoperforantes. Hmm. Que tarda menos que con el trampolín la verdad. Y es más seguro también que, que los buriles. Y... La verdad es que te engancha, te engancha el. cuando son placas, que no. A lo mejor tienes algún sitio donde puedes meter alguna cosa, ¿no? Algún fisurero, un cordinito en alguna cosa. Pero lo normal es que no hubiera pues mucho sitio para autoprotección. Entonces era básicamente metiendo chapa, ¿no? Chapas de estas pequeñas. Pero estirándolas, ¿no? O sea, cuanta menos pusieras, pues mejor. Quedaba como más. como más guapa la vía. La verdad es que en, antes me enganchaba a eso la verdad
0: entonces tú escalabas el libre hasta donde tenía una posición más o menos cómoda claro sacaba el espitador y ahí 10 minutos dando martillazos y ahí
1: daba martillazos hasta que lo ponías
0: y luego seguís para arriba hasta claro. que terminabas
1: había veces luego ya con otra gente que alternábamos, tú ponías una chapa y si la ponías pues te tocaba bajarte y ahora subía yo hasta tu chapa y seguías subiendo entonces pues a lo mejor estirabas todavía más y así escalabas más, no sé. Era como un juego, en realidad era un juego que, que te gustaba, ¿no? Y te gustaban ese tipo de vías. Uh -huh. pues te engancha, ¿no? Otra, otra faceta de la escalada.
0: Ahí ya forma parte de, de la historia de por qué la gente tiene miedo en la pedriza.
1: Bueno, ya había vías así. <risa> ya había vías así bastantes.
0: Sí que continuaste en la tradición, ¿no? Sí. Y mentalmente, ¿cómo gestionabas todo esto? Esa exposición.
1: Pues la verdad es que, a ver, el miedo siempre está. Lo que pasa es que, eh, como te diría yo, el miedo lo controlas al final, ¿no? O, o no pasas miedo, miedo porque es, tú lo controlas. Vaya, pero tampoco todos los días es así. A, a lo mejor hay días que tú no lo controlas y ese día vas a meter más chapas. Evidentemente que el día que tienes inspirado, que es que no, no te caes. No te caes porque no te caes. Bueno, aparte que no había que caerse, ¿no? Pero... O por lo menos cuando estás lejos de, sí. del seguro que has puesto. Vaya.
0: ¿Tuviste algún susto alguna vez en aquella época?
1: Sí, tuvo un susto bueno. Un susto que no había todavía puesto la primera chapa. Y estaba bastante, bastante alto del suelo. Y el Zapata y otro colega, no sé quién era, habían hecho una vía que estaba cerca. Y habían raperado, porque ya digo que no era escalada deportiva como como lo conocemos hoy, sino que sí. uno subía, aseguraba al otro, llegaba arriba y ahora o rapelaba, no se daban la vuelta por detrás y si se podía destrepar. En este caso la vía que hicieron era rapelar y iba digamos paralelo a donde yo donde yo estaba abriendo la vía esa, ¿no? En el risco de Jamón. Paralelo, pero no tampoco tan cerca, porque hoy en día las vías deportivas digamos que están como muy cercanas una de otra. Esto es como más distante una vía de otra. El caso es que este vio que, que ahí se mascaba la tragedia y gracias a él pues no me desparramé <risa> directamente porque me cogió, de hecho me escurrí y ya bajaba para abajo y me cogió un péndulo para la izquierda y me cogió si no pues ahí me hubiera roto seguro Joder. porque el péndulo eran eran bloques y estaba bastante alto de, de donde estaba vaya, del suelo
0: Bueno, o sea, salvado por la campana sí, bueno, por nunca el péndulo
1: Sí, yo qué sé y otros sitios, pues, a lo mejor de, que dices tú, pf, me puedo hacer daño, pero lo controlas y no te caes, ¿no? No sé. Uh -huh. Pero ahí sí, ahí no lo controles, que no hay que llegar a eso nunca, ¿no? Pero, bueno, ahí me pasé.
0: Sí, era la circunstancia, ¿no? Y, la, y los tiempos. Sin duda que, el, que la progresión escalando de esa manera, pues debe ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día, con toda la seguridad, los rocódromos, medios de entrenamiento, chapas a distancias racionables generalmente. Pero bueno, seguro que también aprender a escalar con esas premisas te ha debido de aportar unas bases sólidas en tu escalada. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje de aquella época?
1: Yo creo que quizá eh, la técnica de pies, pienso yo, pero porque el, ese tipo de escalada realmente, si no te mueves con los pies, no subes por mucha fuerza que tengas. El gestionar el miedo en realidad, mira, pensándolo, hoy, hoy en día llega una racha, por ejemplo, que me da miedo caerme. Claro, eso está intrínseco en todo el mundo. Lo que pasa es que mmm, hay veces que aflora o hay veces que, yo qué sé. Pero que, bueno, eso abriendo de abajo también pasa. Sí. Hay épocas en las que no vas cómodo y otras que sí que vas cómodo. No sé. Pero sobre todo la, la técnica de, de pies. Uh -huh. Y improvisar también. Hay que improvisar.
0: Entonces, ¿crees que escalar en placa para iniciarte puede ser un, una buena forma de aprender, para luego progresar, coger fuerza e irte a otro Yo tipo de sí. Yo escalado. creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que también, ¿eh? Que aprendió los que Porque cabros, te da mucho pero...
1: repertorio y de pisar cosas que a lo mejor no, no las pisarías de otra manera, ¿no? Hmm. Que hmm. No, no las consideras que incluso sean pieves ¿no? Aceptables, ¿no? Porque en calcario siempre hay como pies, ¿no? Bueno, que hay, hay zonas que a lo mejor dice esa de adherencia y tal, pero siempre en granito medio tumbado es que son como adherencia. Entonces, no sé, sí que te da bastante técnica de pies.
0: Rafa, en aquellos entonces prefería la pedriza a Patones. He leído que, que la caliza no te gustaba tanto por ser una escalada más de fuerza. Sin embargo, a un fin de acaba yendo a escalar a Cuenca y la, y la cosa cambia. ¿Qué te encontraste allí en Cuenca?
1: Pues una mezcla de técnica, porque es verdad que aquello es técnico, pero a la par hace falta resistencia y fuerza para subirse por los sitios. <risa> la verdad, bastante más que en patones. En patones digamos que las vías tienen más canto, bastante más canto, las que son más difíciles para uno mismo. Yo no hablo de grado simplemente para que te, para cada persona. Siempre son como más de, de paso, de bloque, ¿no? Uh -huh. Pero en general tienen más canto. Y Cuenca era como una cosa intermedia, ¿no? Regletas y agujeros, las dos cosas, pero unido a, a la técnica. Entonces me, me gustó bastante, te engancha, ¿no? Uh -huh. Es físico, lo otro no era físico, pero bueno, que lo otro me gustaba mucho. De hecho, yo ahora porque no estoy allí residiendo, sino pues en invierno seguro que iría, porque al tenerlo a mano, va, hmm. que yo es un vergel realmente. Aunque sea, parece otro deporte, ¿no? De la escalada.
0: Sí, claro, Entonces, sí como que otra cosa, ¿no? pero, tenemos esa suerte, ¿no? De que todo se practica con tu cuerpo, todo utilizas pies de gato, pero al final, joder, entre una placa de herencia y un techo hay,
1: hay un mucha diferencia. de diferencia. Sí, sí. 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 Está bien, porque así se cambia, ¿no? Claro. Cuando uno está saturado de un tipo de escalada o... no sé.
0: ¿Y cambiaste drásticamente lo... la pedriza por cuenca ¿o fue una cosa orgánica no, que fue poquito no, a poco?
1: No, fue por rachas. Ha sido por rachas. Uh -huh. Ahí empecé a ir, tuve una temporada de ir, pero luego otra vez, digamos, volví a las placas. Digamos que estuve así tiempo alternando unas cosas y otras. Uh -huh. De hecho, yo mm, creo recordar, pero tampoco lo sé seguro, que algunos veranos he estado en Valdimelo y a la par ese mismo año he estado haciendo Caliza. O sea, que son como cosas in, que no, no cuadran, ¿no? Mm, no son compatibles, ¿no? Hmm. Pero que las dos cosas bueno, un poco lo que te gusta, ¿no? En ese momento.
0: Hmm. Sí, he estado... Estuve hablando ayer con Eneco, que de hecho he sacado la entrevista esta mañana, en Pou, y decía que eso es... Que la caliza y el granito son como el Wimbledon y el Roland Garros, ¿no? Que los dos más con una pelota y una raqueta, pero el que pero gana en, en un lado no la la gana bien. en el
1: otro. Claro.
0: Hmm. ¿Y allí en Cuenca qué te encontraba? O sea, ¿cuántos escaladores había por allí? ¿Qué, ¿Qué panorama había? Pues estamos hablando del 94 o así, ¿no?
1: Ya no me acuerdo cuando te dije la verdad, porque es que no me acuerdo, te digo la verdad. <ríe> pero la primera vez que estuve fue con Cristo, con Silvia, su pareja, con el Zapata, con este que te digo que... Me, que me rescató para que no me rompiera y no sé si iríamos a alguien más, me imagino que a alguien más iríamos, porque íbamos como en panda, ¿no? Pero allí no tiene nada que ver a, a lo que hoy conocemos, porque el, el fin de nosotros fuimos el fin de semana, ¿no? Que es cuando íbamos los fines de semana y eso. Pero allí nos juntábamos, no sé, con los dedos de una mano, las personas que, que escalábamos. De hecho nos juntábamos para cenar en, en juego de bolos allí, que sacábamos los cada uno y eso. Y que es lo que digo, que con las manos los, los contamos y sobran dedos.
0: ¿Y era incluida la gente que vivía allí en Cuenca?
1: Es que no había mucha gente de los que vivían allí, en realidad. <risa> en aquel entonces había poca gente. Estaría el Angelillo, no sé si el Caco también estaría también. Yo creo que no mucha más gente, la verdad. Éramos muy poca gente. ¿Y
0: realidad. qué sectores había se estaba escalando? ¿Cuáles estaban abiertos?
1: Pues el Martín Alaja estaba equipado, vamos equipado, había vías, no tenía nada que ver las vías que había antes con, con las que hay hoy, No en el Alfar también había vías, el, el Bolo también había vías, que más en el Camino también había vías y en el Colmenas que también es el, el primer sector que se empezó a desarrollar allí, yo creo que no había muchas más vías, la verdad. Pero ya digo que en estos, en estos muretes había vías, pero no había nada, nada que ver con lo que hoy hay, ¿no?
0: Porque era. porque se han reequipado de otra forma o porque eran no, cuatro o cinco vías sueltas. Eh,
1: exactamente, ¿no? porque había pocas vías, ah. no había muchas. Y hoy en día, pues hay, hay muchas vías. No, no es que estén una detrás de otra, porque hay zonas donde todavía a lo mejor faltan, digamos, huecos por rellenar, pero, pero que no había muchas vías, vaya. Hmm. O sea, eh, al principio es que el, des, el desarrollar una zona pues era lenta, ¿no? Porque no equipaba poco. más que uno o dos o hmm. otro que metía unas vías ahí de vez en cuando y no como hoy que a lo mejor pues equipa mucha gente, ¿no? Entonces, y escala mucha gente proporcionalmente todo crece mucho más rápido.
0: Claro. Y ahí también de forma orgánica y poco a poco empiezas a equipar tus vías deportivas siendo una vía que se llama el pulidor de nabos un 7 a más, la primera vía es la que utilizas para Sí. ¿Qué, ¿qué recuerdas de aquella equipación y, y por qué ese nombre? pues el
1: nombre hay otra vía allí en realidad que se llama el pulidor de estrellas que es del Caco, el equipo del Caco eh, un local de allí de Cuenca y me hizo gracia lo del pulidor de estrellas para ponerle el pulidor de nabos y creo que por aquel entonces el Garijo y yo, que yo creo que también vendría en esas excursiones André Garijo eh, pues alguna polla de estas que diríamos y, y le puse ese nombre, algo así, pero también un poco por el por el nombre de la vía de este de, del caco. Y la vía esa, pues fue descolgarse desde arriba y meter clavos. Era como una línea lógica, ¿no? Tiene abajo como una zona con agujeros. Y pillas una raja, una raja así medio ciega, pero con cantos. Y luego unos cantales gordos arriba que tiene un desplome. Y una placa es como completa, pues eso: descolgarme, meter clavos para acercarme y luego probar el alto rock. En realidad, que eso tampoco se estilaba en aquel entonces para la escalada deportiva el probarlas a no ser que fueran placas pero si no, no se probaban se te tiraba de arriba abajo metiendo las chapas a ojo
0: y donde cayeran caídas
1: claro, si tienes buen ojo pues quedan bien si no, pues quedan mal y si encima no cambia los seguros peor todavía claro. pero bueno, que en este caso con los clavos pues, la probé así a Torro y más o menos se pusieron ya está no quedó yo creo mal esa fue la primera vida que, que equipé con parabol
0: Oye, ¿y ¿quién te enseñó y esto de los paraboles? Porque supongo que sería una cosa nueva también.
1: Sí, eh, yo ya digo que paraboles no había puesto, Spider 8 había puesto ya un montón, y burilitos y cosas de esas. Mm. Pero los paraboles no, los paraboles yo creo que el Cristo, que sí que había equipado ya algunas vías. Porque allí fue la primera vía que equipé, y Cristo también equipó una vía paralela. De hecho, yo fui a comprar los paraboles a una tienda que se llamaba Madablan por aquel entonces. Yo creo o sea, que sería era ya una triste. tienda
0: de escalada que una tienda
1: de escalada y comprar, vamos, yo me acuerdo lo que compré todo, HCA los Hilti HCA, que eso es pata negra claro, hoy si esos son
0: anclajes mecánicos Y el, el rollo de paráboles porque hubo una empresa que los llamaba paráboles, como si dices danones para los yogures ¿no? sí, pero que
1: hoy, hoy en día es que realmente hay muchos paráboles malos es que antes no había malos eh, en general había muy buenos o buenos no había otra cosa, hoy en día eh, ha cambiado ya mucho el tema claro. hay malos y muy, muy malos, malos. <ríe> sí. y bueno y muy buenos ¿no? y muy bueno. por eso he dicho vale. lo de los HCA ¿no? porque el, el que conozca un poco la movida Siempre eso que sabe que es esos son pata negra y ese modelo es pata negra luego hay otros modelos HCV que más mediocres bien, pero no tienen nada que ver con el, con el otro y me gustó mucho equipar también desde arriba la verdad da uh -huh. más trabajo que lo otro no escala. estás ahí como Limpiando, tirando cascarilla y porquería, pero que me gustó mucho.
0: Sí, allí en Cuenca, en realidad, la roca, pese a ser una escalada tan buena, la roca no es de una calidad extraordinaria. No,
1: para, para lo que es el equipador suelen dar trabajo. Depende de los paños. No hay paños mejores, unos mejores que otros peores, ¿no? pero en general dan trabajo. Y la roca es blanda mm. para el tema de los anclajes, la verdad.
0: Bueno, Rafa, y ahora yéndonos a tu escalada, pasas de poco a poco de esta escalada de exposición y un poco precaria a la escalada deportiva con ya anclajes buenos y la búsqueda de la dificultad. ¿Cómo fue esa transición?
1: Pues yo creo que un poco, vamos, transición. Yo diría que empezó yendo a eso, a, a cuenca, a escalar y eso, y que, pues que al final te enganchas, subirte por una vía sin caerte, no sé qué te engancha a, a intentar hacer más, ¿no? subirte por más vías. Y además que si, digamos que si mejoras tu, tu forma, te puedes subir por más vías. Es que esa es la movida. Poco a poco fue, porque ya digo, no sé en qué año empecé a ir también a... Yo creo que empecé a ir también a Casa de Cristo, la verdad, porque allí tenía un tablón en él, en, el, en su pasillo. Yo creo que fue el primer sitio que toqué lo que es una, una presa de resina, Uh -huh. A modo de entrenamiento, pero bueno, un entrenamiento muy, como diría yo, muy compadre, ¿no? Uh -huh. Porque no era otra historia, ¿no? Y también a la casa de campo, es que me acordaba con el que he dicho yo con Andrés Garijo y otro, a hacer escalera, que también se hacía por aquel entonces.
0: Mm. ¿Eso cómo
1: es? Son dos cuerdas, como te diría yo? Como una escalera que tiran de un barco para sí. que suban los del bote.
0: Una escala, sí.
1: Una escala de esas, pero estrechita. Digamos que te entra la mano, te entrarían las dos manos juntas. Ajá. Entonces vas, digamos, de escalón a escalón, bloqueando, y la escalera la pones a unos 45 grados, más o menos. La, los grados tú los varias. Claro. Lo puedes poner... Y va bloqueando, girando, metiendo mucho abdomen hacia un lado y hacia otro. Era una movida que hacía... ¿Cómo se llama este hombre? El francés este, el del Verdón. Que no me sale ahora el Patrick, Kellinger. Ah, el Linger, pues, sí. Era una movida que hacía este hombre.
0: Bueno, como una precursión del campo, sí. pero con es que un agarre claro, perfecto.
1: El, el, tampoco conocíamos otra cosa. Claro. ¿Sabes? Recuerdo eso. Ya está. Y entonces a base de escalar y eso pues va progresando. Porque lo otro tampoco es que te ayude mucho. La verdad es muy básico, ¿no? Hmm. Yo qué sé.
0: Y en cuanto a la progresión de grado, hombre, por aquellos entonces ya se había escalado acción directa. Supongo que habría gente que habría ido a Francia y Alemania y conocería los grados de allí. ¿Cómo, ¿Cómo veía ahí esa progresión? ¿Cómo escalaba la gente que tenía a tu alrededor en Cuenca?
1: Pues ya digo, yo el que tenía más cerca era el Cristo. Que el Cristo ya en aquel entonces yo creo que ya había hecho chover entonces pues su la progresión con respecto a la mía era muy superior <ríe> ¿no?
0: Sí, pero no era como los caorros, que la gente allí estaba como que no tenía ni puñetera idea de nada y estaban todos más fuertes que el vinagre y decían, ¡buah! Pues esto es esto superior y ya estaban escalando los tíos 8A
1: claro, no, de ahora. Los lo, lo, lo grados que había allí pues no eran el de barajuste, ajuste, digamos. No el de barajuste, ajuste, ¿no? Porque luego haces como una conversión, pero no eran los grados de ahorro de ahora. Um, haces un 7A y ¿qué, ¿qué es eso? ¿Eso es 7C? ¿Es 7B, más, 7B? O sea, pero siempre era más, ¿no? Sí. No era eso. Aunque es verdad que las vías antiguas, o por lo menos yo las recuerdo las antiguas de allí de Cuenca, que son más duras que las modernas.
0: Sí, bastante más.
1: Y sobre todo en grados, a lo mejor en 6C, y 7A más plaqueros, ¡buah! Al lorito, al lorito. O sea, yo son he hecho, duras. He
0: hecho algún 7A más allí que podría llamarse 7C perfectamente claro, en otra escuela aún. claro. Bueno, ¿y, ¿y cuándo llegó tu primer octavo entonces? Pues supongo que si estabas inmotivado, te gustaba ponerte más fuerte para hacer más vías, pues querrías llegar.
1: Claro. Como cualquier
0: escalador. Sí.
1: <risa> pues el primero que hice, yo lo hice en, en Cuenca y se llama el monstruo de las galletas. Y yo creo que me costó. O sea, yo creo que no me equivoco, porque hay cosas que es verdad que se me han quedado grabadas a fuego, otras no me acuerdo. Yo creo que fueron ocho pegues, el monstruo de las galletas, que me pareció muchísimo. En aquel Va, entonces que sí. ahora no es nada. ¿eh? Ah, ahora ya ves, ahora es una vía, la frío, bueno, yo la frío a pegues. o sea pero en aquel entonces me pareció como mucho que tampoco estaba acostumbrado a repetir vías, en realidad era hacerlas o no hacerlas luego ya, es verdad que gracias a este Cristo me dijo no, pero métete otra vez, que si te metes la haces está no sé qué, y yo, bueno me meteré otra vez, y ya en cadenas y dices, pues esto mola, ¿no? la repites, que bueno, no es que me guste mucho, pero al final mola, ¿no? No sé, esa fue la primera vía, la de Muestro las Galletas, que tampoco es que sea un, un billote, pero bueno, esa fue. La primera, claro. Sí.
0: <ríe> bueno, y tras esa etapa escalando y equipando, ya Cuenca, ya supongo que empezaste a abrir los horizontes por la zona centro, ¿no? Porque ahí había poquitas escuelas de deportiva y de repente empezaron a, a aflorar otras zonas nuevas ya escaladas más en desplome. ¿Estuviste participando tú en esa jornada o qué?
1: Bueno, ayer en la zona centro de, de Caliza hemos equipado en Entrepeñas, o lo desarrollamos, no es eso. Había ya unas vías de una gente de Guadalajara, pero muy pocas, y que iban, digamos, por las zonas clásicas, y el ALS gallego, empezó allí a equipar allí algo. Y ya llegamos allí y desarrollamos eso, pues bastante. Vamos, que casi todo lo, lo equipamos. Luego en Somaén también lo conocí, y yo creo que el primer día que fui, sí, el primer día que fui ya iba con la cuerda, al taladro y todo, que en realidad no había estado nunca, me lo dijo también mi amiguete, este André Garijo, y equipó uh -huh. una vía, y la verdad es que me gustó aquello mucho porque tenía bastante canto y era muy desplomado. Había también que tirar piedras y tal, sanear aquello un poco, pero bueno, que se podía escalar realmente por cualquier sitio, había agarre siempre uh -huh. para subir. Y, y el barranco del fin del mundo también allí pues, se ha equipado mucho, equipado mucho o hemos equipado mucho
0: ¿no? ya equipar en un sitio tan desplomado no es lo mismo que descolgarse de arriba en una placa y poner los anclajes ¿no? no, para nada ¿cómo, cómo para aprendiste a hacer aquello? pues
1: aquello con una uña o dos uñas llevaba y metía normalmente o oh, speed del 8 de estos no autoperforantes, sino de los que haces con la máquina el agujero y luego lo tienes que expansionar tú por delante con una pues con un botador, ¿no? O bien con parabol del 8. Y muchas vías las he metido a ojo, con las chapas directamente, así he metido muchas vías, se ¿eh? lo desplomes. Tú visualizas desde abajo, más o menos, lo que tú puedes ver y dices, pues a ver, hay un seguro, otro, no sé qué tal. Entonces cuando te descuelgas, tienes que caer por donde tú quieres. Y ya más o menos van va mirando la pared y viendo vos dónde meterían las chapas. Que no lo tienen muy claro. Había veces que bajaba para abajo y volvía a yumarear para arriba para otra vez con otra visual para poderla meter. Y ya bajaba metiendo las chapas del tirón. Claro, así a ojo, a veces fallas. Ya depende de cada uno, va pero a veces sí que lo casas donde quieres y está bien. <risa> pero es mucho más fácil equipar como equipo hoy en día y además que nunca te equivocas, que metiendo chinchetas, auto autorroscables uh -huh. y las pruebas tú solo con el grillo, la saneas, las la pruebas y eso y ya vas marcando con manese donde irían los seguros, ¿no? Y así queda perfecto, la verdad.
0: Claro, pero bueno, no tenía eso, o no tenía ese conocimiento en aquella no, época, ¿no? Eh, Porque entiendo que, que esos tornillos en construcción sí que existirían.
1: Yo creo que no. Yo creo que en aquel entonces no. yo no he visto nunca en ningún sitio. Yo creo que eso es como bastante más moderno. De hecho, en el Ajá. catálogo de, de Hilti, que son como muy innovadores, eso no había... no sé desde qué año hay en, en su catálogo, pero antes no existía ese tipo de anclaje, Ajá. la verdad. Porque a, a Hilti a comprar directamente he ido ya después de que fuera Madablan y eso no había, desde luego.
0: Ey, ¿aún no conoces Climskin. y el código JOY es mayúscula. Claro, yo es que, bueno, yo he conocido los anclajes primero como escalador, pero luego yo he, he estudiado ingeniería de camino y he trabajado en la obra unos pocos de años. Y claro, en la obra realmente aprendí todo ese catálogo de anclajes y que claro. bueno, que no se llaman Parabol, pero que hay de todos los colores. Y luego están los autoperforantes que se utilizaban mucho más que los mecánicos porque los podías poner y quitar y para encofrados y aguantaban una barbaridad. Y luego pues, cuando hice el t 2 me decían, eh, estos son los Multimonti que son del 8 y tal. Y yo, bueno, sí, un anclaje ultroperforante <risa> de... <risa> de toda la vida que la ha vuelto a llamar con otro nombre. Gracioso, pero sí. No, no tenía ni idea de si existían antes o después, pero está claro que todo esto viene de la construcción y lo traemos sí. a la escalada. ¿no? Eso es obvio. Bueno, Rafa, pues tras esa etapa escalando por la zona centro, equipando ya un montón y escalando grados duros. Eh, acabas bajando al sur y viniendo a Granada por unos cuantos años ¿por qué Granada? ¿qué, qué te trajo allí?
1: pues siempre son coincidencias en esta vida, en esta vida, digo, en esta vida <risa> coincidencias yo creo que fue en enero del 2003 o por ahí, no sí puede ser 2003 o 2004, es que no recuerdo 3 o 4 Bajé al chorro con el Dani y estuvimos pues casi un mes, y entonces luego fuimos a Granada y tal, y conocimos a Javi, yo creo que no lo conocía y tal. Y coincidencias también conocí a otra chica, entonces ya pues ya como que bajaba de vez en cuando y una cosa llevó a la otra.
0: Uh
1: -huh. Y aquí ahora mismo estoy con, con mi pareja que es de allí de Granada <risa> también. Entonces fue, fue un poco eso. Sí. La verdad.
0: Y en aquellos entonces que escalabas tanto, equipabas tanto, ¿a qué te dedicabas profesionalmente?
1: Eh, yo empecé a currar, yo creo que en el 2000, también 2003 o 2002, allí en Madrid, eh, en los reteners que había allí en Madrid, para el verano, para incendios forestales y eso. Uh -huh. Y curraban eso básicamente. Luego hacía también mis chapuzas el resto del año, pero que no me ocupaban... Mucho tiempo, la verdad. Entonces allí estaba cuatro meses en Madrid y el resto del año más o menos no trabajaba. A ver, trabajaba a tramos porque hmm. hacía mis chapuzas, mis cosas variadas, que si la publicidad de corte inglés o unos verticales con muy varios variopinto en aquel entonces. Y entonces escalaba. Tenía mucho más tiempo, claro. Y te escalar. bajaste
0: a Granada y lo mismo. Sí, Ole, ole. Bueno, hablando de mi tierra también, de Granada, pues no puedo evitar preguntarte por, por la escalada de Granada. O sea, qué escuela y, y si te recuerda a qué vía le tienes más cariño de Granada y por qué?
1: Vía no te sabría decir. No, es que, es verdad, no podría nunca decantarme por una vía, en realidad. Es como despreciar la, el resto, ¿no? No sé. A lo mejor por zona de escalada, pues sí que me gustaba mucho ir a Goyos, la verdad. Hmm. Más que a Monachi, quizá ¿eh? Pero por, por cercanía, no sé, porque no hay gente normalmente, o no había gente caminando por el. por las bases de, de. las piedras, ¿no? Lo otro sí. es como que. ¿no? es como que está más urbanizado, pero en el sentido de que hay más gente.
0: Sí, sí, también. Que cual. Cual el
1: sitio es, es chulísimo también, la verdad. Y, y bueno, y el contraste que tiene de, de estar a lo mejor allí, por ejemplo, lo que he dicho de cogollos, que hace a lo mejor frío en invierno y te bajas a los vados y aquello es el paraíso. Mm, se está súper bien
0: allí. Bueno, ahora mismo, este invierno, salvo un par de semanas en las que ha hecho frío de verdad, es que ni se puede estar al sol, vamos. O sea, son es inviable escalar ahora mismo y, y a la sombra a veces hace calor. Claro. <risa> pero vamos, eso para el que diga que no hay cambio climático, que yo llevo escalando nada 12 años y, y ya noto mucha diferencia de, de entonces a ahora. Sí,
1: sí, eso se nota que al sol, es que realmente las paredes que están en sol no valen mucho para escalar hoy en día.
0: Y mira que es la mejor roca, además.
1: Sí, pero es que es poco aprovechable. O sea, si vives al lado de esas paredes, pues mira, se si dice, ah, pues está nubla o tal pero si no, no es muy aprovechable hoy en día las paredes que están orientadas al sol, la verdad
0: tal cual, bueno, ahora quiero llegar un poquito al meollo de la entrevista a la equipación, a crear vías de escalada deportiva, en este caso estamos hablando allí donde solo había roca antes, llevar la cuenta de cuántas vías has hecho, has equipado a lo largo de tu vida,
1: a ver, exacta no, se podría hacer, pero exacta no no, no, porque no tampoco me he puesto a ello.
0: <risa> pero el número gordo.
1: En un número gordo, pues sé que he pasado de las mil, pero ya hace, ya hace bastante tiempo. Porque sí que es verdad que hice como un inventario, creo que fue en el 2014, para una movida también que me pidieron. Y eran 756 o 58, era una cosa así en 2014. Entonces, a, o sea, al volumen más o menos que he equipado cada año pues es que son, son muchas más, ¿no? Porque ha habido años, a lo mejor, que he equipado 50 vías, pero ha habido años que he equipado un centenar. Vamos, que son bastantes. Hace poco, pues me pidió una cosa también Eva, ¿no? Y del chorro, no sé qué. Y ahí, entonces, pues de ahí me era fácil sacarlo de un sitio solamente, ¿no? Aquí, pues he equipado 79 vías. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, pero bueno, al final que van sumando, ¿sabes?
0: Hombre, teniendo un en cuenta el trabajo que, que te lleva cada una de ellas, pues, pues claro que va sumando, hombre. Sí. Mi pregunta es por qué. O sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo y esfuerzo a crear vías nuevas frente a poder hacer las vías de otro?
1: Siempre me ha gustado. Yo creo que desde que empecé con mi vecino, el subirte por un sitio, digamos, visualizarlo tú y crearlo tú, te engancha. O por lo menos a mí siempre me ha enganchado. Algo nuevo, ¿no? El descubrir, no sé la verdad es que te engancha, o yo, y cuando son tus proyectitos que los has equipado todavía pones más ilusión o, o le echas más pegues para hacerla, ¿no? <risa> Porque hay que rentabilizarla dándole pegues y hacerla, ¿no? O, o por lo menos intentarlo. A lo mejor no haces todas, ¿no? Pero sabes es un juguetito y hay que aprovecharlo.
0: <risa> para poner las cosas en contexto, estamos hablando de, de rentabilizarlo cuál es el proceso que sigues para equipar una vía?
1: ¿Te refieres a, a los materiales?
0: Bueno, a los materiales, al tiempo, a, ¿a qué es lo que haces? Cuando tú llegas a un paño nuevo y dices, ¡guau! Aquí me gustaría equipar. ¿qué, ¿Qué se hace?
1: Pues normalmente, si no hay vías y eso, mmm, pues cuento más o menos cuántas vías pueden salir ahí, o las posibilidades que tiene, ¿no? Y empiezo normalmente siempre, o, o por lo que más me gusta, la línea más, más atractiva, ...o por la más lógica... ...o que ambas ambas a veces coinciden... ...la más lógica con la más atractiva... ...no tienen por qué ser la más fáciles... ...tampoco en realidad... Mm, ...suelo hacer eso... <risa> y, ...y ya de ahí... ...una vez que te has descolgado... ...las equipado tal... ...pues siempre te asomas para la derecha o para la izquierda... dice ah pues esto mola un montón... no y ...entonces ya... Pff, ...estás ya ahí salivando, ya estás nervioso... no ...por <risa> equipar otra ahí a la derecha... O, ...o otra más a la izquierda... no ...hasta que digamos... Eh, completas el, el, el sector ¿no? a, un poco a tu gusto un poco a tu gusto me refiero a, al número de vías porque no es crítica, ¿no? pero a, a veces que yo también puedo meter la pata ¿no? pero ni me gusta que haya demasiadas vías ni a lo mejor que haya tres vías en, en el murete, si se puede desarrollar más vaya, o sea, que digamos que en su justa medida
0: y en concreto el proceso de equipar una vía en un sitio nuevo, ¿cómo empieza? O sea, si, si no hay manera de subirse desde abajo.
1: ¿Desde abajo te refieres a...? Porque sí, no si tenga entras acceso. con
0: autoprotección. O sea, tienes que buscar la vida para entrar desde arriba y rapelar desde algún sitio, ¿no? Y, sí, y empezar a limpiar.
1: pero eh, ¿te refieres si, por ejemplo, no te pudieras descolgar desde arriba? por el desde abajo...? Ya digo, ha eh, habido vías de, desde abajo allí en Somaén, son las primeras creo, que he equipado de abajo arriba porque eh, hay una parte que es un techo, o sea, digamos que es un desplome, que empieza a, a lo mejor en 30 grados y cada vez va oscilando más hasta que la parte interior es como una olla,
0: Hacia o sea, abajo.
1: nunca podrías rapelar y meterte dentro, porque eso, o sea, es que tiene un recorrido el techo de muchos metros, entonces no, no. Y entonces la equipa de, la, de abajo arriba, sí. directamente, pues, en artificial, metes algún cacharro en algún agujero, alguna uña, algún speed de estos de los que digo que lo, que le das con el botador por la parte de atrás y lo expansionas, que es lo que yo tenía en aquel entonces, pues no tenía lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Los multi, multi estos y lo haces así vamos ¿Lo así.
0: y si puedes pues entra desde arriba
1: claro desde arriba es que es más cómodo para escalada deportiva en realidad
0: ¿y cuánto tiempo tarda? más o menos porque dependerá de cómo sea la roca y del sí. ángulo que tengas pero... es
1: que es muy no sé no tiene que ver una vía con otra o lo que tú has dicho la roca o la altura de la vía te puede llevar a lo mejor un rato un rato digo dos horas como muy poco ¿no? Uh -huh. O tres horas, o ¿sabes? Si es a lo mejor que ya tienes puesta la reunión o, o ya tenías una vía tú ahí equipada y ahora resulta que vas a aprovechar esa reunión para otra vía, por lo que sea, y la has marcado, escalándola es muy rápido equiparla, ¿no? Lo que tarde en abrir un agujero, otro agujero, así, hasta 10 seguros, 15, dependiendo de cuántos seguros, pero a lo mejor en tres horas puedes haber equipado la vía, ¿no? Y la puedes después escalar. La va a estar un poco sucia porque no la has limpiado apenas, ¿no? De... Siempre va a tener algo, ¿no? Pero también te puede llevar una semana. Yo recuerdo una vía que me llevó una semana, quizá, allí en Soma, ¿eh? Porque mide 40 metros y, ya digo, la equipé desde abajo y tiene mucha parte que tuve que tirar con la barra de uñas piedras y luego también reforzar cosas. Entonces, pf, te puede llevar también mucho tiempo. Ya digo, tres horas o una semana o... <risa>
0: vale Bueno, pongamos que, que ya tenemos ahí una medida vamos ¿no? que mínimo media jornada y, y fácilmente te va a llevar varios días ¿Y cuánto dinero te cuesta el material que dejas en una vía?
1: El material pues día a día ha ido incrementándose eso está claro pero a ver si tenemos en cuenta que una chapa, te digo de las cuentas de hoy en día lo que cuesta más o menos mm. yo creo que por debajo del euro no, no te cuesta una chapa hoy en día más o menos, es más, creo que ahora mismo cuesta más, para buscar las más baratas ya tienes que andar rebuscando en internet, si vas a la tienda te va a costar. Y hablando
0: de acero galvanizado no sí. de inox.
1: Sí, de acero sí, es que, a ver, el inox sería lo suyo equipar con inox, pero al final el que lo hace por iniciativa privada mmm, es inviable realmente hmm. entonces yo, casi todo lo que he equipado ha sido galvanizado 5 con parabol igual exactamente igual entonces pues eso como muy poco te va a costar un euro bueno la tienda de escalada te va a costar un poco más porque no hace mucho estuve donde la tienda de encarni cuesta un poco más todo se va incrementándose y los paraboles pues pasa lo mismo depende de donde los compres los compras en una tienda de escalada te van a costar a en torno al euro o por ahí más o menos digo haciendo así una cosa media porque puede ser más menos ya no va a ser o bien lo compras directamente volvemos a hacerle publicidad a, a Hinti. Hinti, por poner un sitio no pero puedes ir allí y los compras allí mm, te van a salir algo más baratos y mm. la calidad está bien mm, comprando lo, la gama baja ya no, ya no te hablo de los HCA ¿eh? directamente porque el HCV no lo había tampoco entonces era HCA todo lo que tenían y luego había unos tacos que no me acuerdo cómo se llamaban que era para roca muy blanda que eso sí he puesto en HLC eso se he puesto en, en cuenca porque la roca es blanda y era más barato en realidad que el H HSA, que el parábola HSA y sí. agarraba mucho mejor. Bueno, me, me he salido un poco de, del tema ese. Pero que si.
0: Que es menos de 3 euros el conjunto no, chapa, parabola No te va a salir,
1: no te, te, te va a salir. No más o el descuelgue. Que el descuelgue es lo mismo. Si compras la cadena con argolla, ponle 8 pavos o 9, depende. Te estoy hablando siempre en precios bajitos. ¿no? Sí, sí. O sea, siempre rebuscando porque hay... si equipas una vía te da igual, pero pues si equipas muchas mmm, hay que intentar abaratarlo, ¿no? Eh, y si compras el descuelgue con mosquetón, pues ya se te va casi al doble, ¿no? Yo qué sé.
0: Entonces estamos hablando de que una vía de 14 seguros más descuelgue menos de 45
1: o 50 euros no te va a, no a gastar
0: y es fácil que ya si lo pones en himnos que estés hablando de 100, 200 sí. o si te vas a titanio va un... más todavía
1: el titanio no lo de hecho no lo he tocado nunca o sea, no pasa por mis manos si me lo dan pues lo pondré gustosamente pero pero vaya. Claro,
0: a, bueno a, a 8 o 10 euros el tensor de titanio pues ya te digo sí ¿Y quién paga esto? Esa es la pregunta del millón.
1: Pues al final lo he pagado casi todo yo. Eh, digo casi todo porque sí es cierto que ha habido veces que me han dado material, ¿vale? Pero mayoritariamente las piel las ha costeado pues yo, de mi bolsillo. También he de decir que muchos descuelgues mmm, los he hecho yo artesanalmente, pero por eso lo que digo, que si pongo 50 reuniones o 40 un año, me gasto una pasta. Claro. realmente o sea mucha pasta sin embargo si compro una argolla tengo un mallón y un trozo de cadena de 8 milímetros por ejemplo que aguanta 2500 kilos aproximadamente lo unes todo y ya tienes una reunión bien no sé que hay gente que a veces se asusta cuando no ve algo digamos conocido <risa> no sé o comercial pero que aguanta igual que hay otras veces que veo reuniones o que son una cochambre, ¿no? pero, pero bueno, que yo lo que he puesto, yo considero que es de calidad. Vaya,
0: <risa> o sea, de ahí de lo que cuenta se desprende que no te estás dedicando a esto de forma profesional ahora no. tampoco. O sea, sigue supongo en los retenes o estás haciendo otras cositas. Sí,
1: estoy currando aquí en el Infoca. <risa> Habrá menos tiempo para escalar y más reventado. <risa>
0: <risa> y estás financiando esta pasión con tu trabajo. Bueno, pues nada, gracias por la parte que me toca a mí y a la gente con la que comparto esto en Granada, porque muchas de tus vías las, las escalo de forma habitual con mucha gana. Sigue siguiendo con la equipación de vía, Rafa. Cuando equipas, principalmente, ¿en quién estás pensando? ¿En encadenar algo nuevo para ti? ¿En hacer la primera ascensión? ¿O más bien en dejar una vía para los que llegan después?
1: Hombre, lo primero es que... Mmm... Ya te digo, como lo que he dicho antes, que te fijas en las líneas porque te gustan. Y entonces, pues decides equiparlo para subirte por ahí escalando. Primero, es porque tú te quieres subir por ahí escalando, ¿no? Pero evidentemente, a lo mejor hay vías que tú las equiparías de una manera para ti, pero como se va a subir más gente no las equipo así o sea si volvemos al principio de lo que estábamos hablando cuando eh, habría vías desde abajo las habría para mí en ese uh -huh. momento pero habrá gente que se que a lo mejor las repita también ¿no? de hecho hay vías que pues se han repetido tal no sé qué eh, esa gente tiene que ser consciente de que esas vías hay sitios donde no te puedes caer o no te puedes caer en ningún sitio porque te te rompes, pero en la escalada deportiva yo lo considero diferente, ¿no? Porque más o menos es seguro dentro de uno, dentro de que no se está jugando a las chapas, ¿no? ¿No? Pero, pero es una cosa segura, que si te aseguran el compañero o compañera dinámico y tal, Pascual, pues te puedes caer en los sitios, ¿no? Normalmente. Menos en las primeras chapas, en las primeras chapas la verdad es que es mejor no caerse.
0: Totalmente.
1: Eso hay que tenerlo en cuenta pero que eso, que, que las equipas las vías, pues porque te gustan esas líneas para escalarlas tú, pero también pensando en que alguien las va a repetir. Entonces, no sé si es lo que me quería decir, sí. pero bueno, bueno, es que, que a ver, los por seguros ejemplo, y eso, piensas también en la gente cuando las repite ¿no?
0: Hmm. Ahí hay dos cosas. Una es el cómo equipa a nivel de seguridad la vía, que me lo acabas de responder, y la otra es la elección, ¿no? Yo sí, si, por ejemplo ahora mismo estoy probando 8A 8A más y quisiera equiparme una vía pues probablemente buscaría vías que estén en una dificultad similar a eso, un poquito más baja, pero a lo mejor no me iba a poner a equipar quintos más, pero si me dispongo a equipar para que disfrute la gente y sé que la mayoría de la gente pues hace de 6B para abajo, pues digo oye, pues a lo mejor voy buscando otro tipo de itinerario, iba por ahí un poco la, Entonces, la pregunta yo
1: creo que te he respondido creo yo hmm. con eso más o menos que es por, porque a ti te guste, independientemente de la dificultad en uh -huh. realidad. Claro, a lo mejor vías muy fáciles no, la, no las voy a equipar porque no me llama la atención quizá esa línea por ahí, ¿no? Porque a lo mejor, una, o sea, por poner un ejemplo, una columna que desploma pues nunca va a salir muy fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, que equipas vías fáciles, en realidad, también, o, no sé. Siempre hay cosas que a mí me han gustado, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? No sé.
0: Sí, sí. Ahí <ríe> lo estás haciendo por gusto, por amor ah, al arte, no. invirtiendo tu dinero y tu tiempo. O sea que vamos, crítica cero. Por mi parte, desde luego. Y más cuando lo estás haciendo con el criterio de dejar algo que sea lo más seguro posible y listo como para que la gente lo escale después. Y con respecto a la ética... La equipación ha sufrido muchísimos cambios desde que empezaste, seguro. Vamos, moda en las que hace años era totalmente normal pues tallar, picar, manufacturar, crear agarres y ahora está bastante mal visto. O vías con mucho aleje cuando empezaste porque era lo que se llevaba en esa zona en esa época o vías con mucha chapa ahora mismo. O sea, siempre aquí va a haber polémica para un lado o para otro. Pero ¿qué criterio sigues tú ahora de escalar ahora mismo?
1: Hombre, cuanto menos manipuladas estén las vías, pues mejor, creo yo, la verdad. Si sí es cierto que a lo mejor en rocas más blandas, como vuelvo a la de cuenca, tal, no sé qué, a, aunque allí yo creo que se abusa mucho del tallado, ¿eh? siempre. Siempre, desde que yo empecé allí a escalar hasta hoy en día, que también se equipan vías que pff, yo creo que no se tendrían que equipar así, porque encima la roca, al ser blanda, da más opción a, a no tenerla que manufactura, porque como hay que desescombrar si dejas cuatro cosas las echas cica no pues sí. es que si no se van a caer cuando las agarre ya te puedes agarrar a eso en lugar de digamos crear directamente agarres con con la máquina no, no sé mm, pero que sí que dejarlas lo más naturales posible o naturales uh -huh. y de seguro pues ni muchos ni pocos los que los que pidan ¿no? la, la vía o los pasos en cuestión más o menos que luego eso es pues como muy personal de cada uno, ¿no? Pero un poco a grosso modo definido, ¿no? Lo que pida. Hay veces que pide por lo que sea más cerca a las chapas y otras veces que se tercia que estén un poco más lejos, ¿no? Hmm. No sé.
0: ¿Y con respecto a esa manufactura, ha ¿sí o siempre así o seguías tú también las modas cuando empezaste a equipar?
1: Hombre, yo he hecho mis guarrerías, claro. A ver, entre <risa> tantas días, <risa> evidentemente, he hecho mis guarrerías... Allí en Cuenca, pues no recuerdo en qué vía la primera, pero yo creo que te hablé de ello, de una vía que se llama Taladrina, que la llamé así Taladrina, por eso también, ¿no? En un muro en el que hay unas cuantas vías, ¿no? La Nuria que está a la derecha, sí, que esa tiene pues, más picados que la que he hecho aquí, ¿eh? en realidad. Y, y, bueno, pues tiene unos cuantos picados la vía, no sé si tiene cinco o siete picados, tiene unos cuantos, la verdad... Y la equipé creo que en 2002 o por ahí, no me acuerdo bien, la verdad. Pero el caso es que la he encadenado mucho tiempo después, creo que fue en 2018, la verdad. Porque cuando la equipé, eh, casi la hago, pero ya empecé a currar ese verano, pues donde yo he dicho, los lo retené allí en Madrid. Y entonces ya dejé de ir allí y entre unas cosas y otras ya como que no ya dejé de probarla luego volví a lo mejor he ido por allí y le ha dado un pego o dos pero claro no me ha dado para hacerla y ya en 2018 digo voy a hacerla tío que esto está aquí equipado dejé hasta las cintas puestas en aquel entonces que alguna cinta se conservaba desde entonces en la vía el resto las habían cambiado o sea la <risa> había hecho la vía sí, sí se había repetido mogollón la vía esa. Es que, a ver, quedó una vía muy comercial para lo que es Cuenca, ¿no? Una plancha también muy desplomada, larga, paralela la, a la Nuria. Y más o menos tiene sus tramos y su buldercillo, pero una vía con bastante agarre.
0: Gracias a los picados Gracias a los picados claro, que en realidad...
1: Yo cuando la probé dije, pues todavía podía haber quedado prácticamente natural, diría yo. Lo que pasa es que en vez de 8B más, pues hubiera quedado 9A, 9A más. O... Pero yo qué sé, las cabezas tampoco... No sé, yo en aquel entonces... No, no
0: sabía, sabía que, ni lo no, que era 9A, ¿no? No, claro.
1: evidentemente. Y tampoco digo esto, yo creo que por aquí no se puede subir uno, ¿sabes? Pero la mirada, ¿no? Los ojos cambian, ¿no? Dice, aunque tú no te puedas subir, ¿no? Pero dice, esto yo creo que se puede escalar. Tú te agarras... Seguro, o alguien se agarra y une toda la, todos los pasos, ¿no? Pero ya está lo que hay.
0: Rafa, durante muchos años, incluso ahora todavía, el tema de la equipación ha sido totalmente anárquico. O sea, erais poco, había mucha roca, propietarios y administraciones parecía que hacían un poco la vista gorda frente a un puñado de hippies que se subían por las piedras. Y sin embargo, ahora mismo las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Con regulaciones, prohibiciones. ¿Cómo, ¿cómo son las cosas ahora mismo? ¿cómo haces para equipar y que se respete esta labor que estás haciendo y, y se ponga en valor?
1: A ver, hacer es que tampoco yo no puedo hacer nada al respecto quiero decir que cada vez las cosas están peor para realmente para escalar y para equipar porque hay, hay una mayor protección por un lado del medio natural aunque realmente yo creo que no somos los que más dañamos el medio natural, el colectivo de escaladores. Si bien es cierto que eh, ha crecido mucho, que es lo que tú has dicho, que antes cuatro gatos escalando pasas desapercibido. Sí. El problema es cuando los sitios se llenan y se saturan, ¿no? que entonces ya no pasa desapercibido. Con los taladros pasa lo mismo. Antes equipar, equipaban cuatro personas. O sea, cuatro... A ver, estoy diciendo cuatro, pero que eran muy poca gente. ¿no? Hoy en día pues mucha gente. Entonces, claro, si cada uno... Vamos donde queremos, pues al final a veces se, se mete la pata, ¿no? No sé, no sé bien responderte a eso, la verdad. <risa> es complicado, ¿eh? Es complicado porque complicado. es que
0: o sea, no tenemos ninguna ley ni nada que nos ampare como para decir, oye, yo lo que estoy haciendo está cubierto. Claro. Sin embargo, lo que queremos seguir haciendo, la gente escala y eso deja una repercusión también económica y social positiva, pero... Sí. Tú estás equipando de una forma, hasta un cierto punto, furtiva.
1: Si no, es que eso está claro, que somos furtivos. Si equipas en un sitio donde ya hay vías, y reconocido el sitio, por así decirlo, entre comillas está legal, pero si equipas en un sitio donde no hay vías... Mmm, ¿Me entiendes, no? ¿Cuáles
0: son los cauces para hacerlo bien?
1: Es que para hacerlo bien habría que seguramente mandar una solicitud a Medio Ambiente. Pero que tampoco va a haber nadie ahí, como diría yo, alguien que sepa bien lo que, lo que vas a hacer realmente. Porque si tú hablas con un agente forestal, que no hace mucho estuve hablando con uno, realmente, si no es un escalador, no sabe muy bien lo que haces. ¿Sabes? Te ve ahí colgado en una pared, pero no sabe muy bien lo que hace. O sea, es que tiene que ser una mezcla de gente que escale, que le guste el campo y que tenga también conocimiento de de fauna y de botánica ¿no? un poco todo, creo yo ya digo que no, yo creo que no somos el, el colectivo más chungo que yo, hay en el monte, ¿eh? es, yo, lo tengo claro yo estoy convencido, porque yo lo veo yo, yeah. lo veo que, yo estoy convencido no sé. vamos,
0: que si volvemos a Granada, que tenemos la escuela de los vados, que ha sido regulada desde mi gusto, de una forma salvaje porque esto es verdad, que hay que dejarle el espacio a la perdicera para que anide donde quiera pero coño, luego habría que decir, vale, no está aquí y podemos escalar, sí. ¿no? Que llevamos ocho años de restricción en la pared de la Virgen y no está ahí. Y está en lo alto de la autovía y todo el mundo lo sabe y, y ahí sigue. Pero todos los fines de semana, bueno, a diario pasan motos y coches por allí haciendo un ruido salvaje. Y todos los fines de semana en la playa fluvial, a 200 metros, hay botellones masivos con 200 personas, con coches, música a tu carajo... Y están en el Tajo Los Vados, ¿no? Pero los escaladores que vamos allí, en el día que más gente pueda ver, somos 40 y de normal, pues, dos, tres. O sea que eso lo tengo clarísimo, pero igualmente, joder, vivimos en la época en la que vivimos y tenemos que relacionarnos con la administración y, y ojalá llegue el punto en el que haya un cauce, claro, para hacer las cosas y que se reconozcan, ¿no?
1: El cauce sería estar unidos todo el mundo, lo primero, porque como iniciativa individual no es que no se va a hacer nada, entonces es que es así, si somos 10.000 personas, por ejemplo, aquí o en Granada 4.000 o lo que sea, como una asociación o que ya la hay, ¿no? Algún tiene que ser algo así, siempre unidos frente a la administración y decir, "Oye, que somos no sé cuántos, que esto se lleva practicando desde no sé qué año la escalada." y que esto sigue para adelante y que esto se respetan las cosas y si hay que prohibir en vez de prohibir se, siempre se puede regular porque realmente a ver yo lo veo los furtivos y los que echan veneno o sea por eso he dicho yo que es que nosotros realmente no hacemos daño comparado con con muchas otras personas que están ahí el caminito del rey que lo tenemos aquí al lado pasa lo mismo mil personas diarias a 10 euros diez mil euros no al día no pasa nada, por el Valle de los Naranjos hay que pase tanta gente, ¿no? Que se haya hecho esa obra, tan que es verdad que ya existía el camino, bien, y, y se ha arreglado y pasa por él la gente, que las zonas estas, pues así, ha habido más puestos de trabajo, tal, no sé qué, pero luego te previene escalar en sitios que, bueno, yo no lo veo tampoco lógico, la verdad, ahí pero claro, te prohíben porque no da ese dinero. Si nosotros hiciéramos a lo mejor como los cazadores, eh, comprar un coto no de, no de caza, sino de escalada, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay que pagar por esta licencia de este año? No. Se me ocurre eso porque lo estuve hablando con un colega hace no, no tanto. Y pagásemos un pastizal, yo estoy seguro de que no habría muchos problemas para escalar los es que eso se sitios.
0: hace, vamos. Eso yo vivo La en verdad. Australia y se hace en Australia, se Allí. hace en Inglaterra, se hace en Estados Unidos. O sea Aquí no, aquí no, y, y yo me federo sabiendo positivamente que la Federación Andaluza hace poco o nada por mí, pero bueno, iluso soy de que quiero que eso funcione y, <ríe> <Sería> <ríe> y es la suyo. única manera que tengo para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí estamos… <ríe> es un tema, es el tema del momento entonces bueno, había que sacarlo sobre todo con alguien que está sí, realmente claro. ahí poniendo chapas y, y en el ajo
1: a ver, yo las chapas cuando las pongo, las pongo como tú bien has dicho yo no quería decirlo pero en los sitios donde ya hay vías digamos que estás un poco más así pero yo siempre que estoy equipando mmm, me veo como un delincuente sinceramente yo hace años no miraba para atrás pero hoy en día miro es que tengo que mirar porque no sabes quién está ahí al otro lado, ¿me entiendes? Incluso, de, digamos, de nuestro propio colectivo, que no estás haciendo, yo no considero que estés haciendo nada malo. ¿no? O sea, al final estás desarrollando una zona, ¿no? Mm. No sé. Otra cosa es que te dediques a espolear nidos o, o a cortar árboles y tal, pero en realidad no, no haces eso, ¿no?
0: Si tienes un poquito de cabeza, desde luego que no. Claro. claro. Creo, vamos, creo, ¿no? Estoy súper convencido de que existe la posibilidad de convivir armoniosamente y que, como bien dicen, no somos ni los que más daño hacemos sino precisamente lo contrario. En general veo un colectivo de gente muy implicada con el medio ambiente, sí. pese que haya casos aislados y gente sí, claro, que, sí, todo, que viene de otros lados, pero vamos, como en cualquier colectivo. Exactamente. ¿Y cómo ves entonces esto en un futuro?
1: ¿Te refieres al equipamiento?
0: Al equipamiento, a, a la escalada deportiva en roca, así tendremos más sitios y tendremos que... No, a
1: ver, esto... Yo creo que a, a mejor no creo que cambie, no o sé sea, que que lo cambiemos nosotros. O sea, implicándonos, digamos, como colectivo, no, ya sí. lo he dicho, no como individualmente. Yo creo que va a ir a, a peor, a que se cierren zonas o, y que ya no se puedan desarrollar zonas. Yo creo que desarrollar zonas en un futuro va a ser complicado, la verdad. Va a ser complicado porque a lo mejor lo que esté, digamos, eh, medioambientalmente hablando, que no valga, a lo mejor eso ya va a estar equipado, de hecho. Sí. Entonces, que... Lo que haya va, siempre va a ser en sitios más recónditos.
0: Sí, hombre, eso está claro que es finito y que a los que venimos detrás pues nos tocará restaurar lo que ya está hmm. y evitar que, que haya problemas ahí.
1: Pero no porque se agote la roca, quiero decir, sino porque al final se ponga freno sí. seguro, vamos.
0: Bueno, tampoco es que se agote la roca, pero a lo mismo está yendo a sitios donde tampoco tiene mucho interés o tiene un pateo enorme... A ver es que si hablamos de una zona muy masificada como Madrid, pues lo mismo tiene sentido. Equipar en un sitio remoto, pero en Granada que somos cuatro y salvo que vayas al sector comercial de Tú, no estás solo. Pues lo mismo hay un sitio en el que tienes que andar dos horas, vais tú y ya está.
1: Ya, eso sí.
0: Si ya en los que tienes que andar media hora, está garantizado que prácticamente vais solo. Pues Por eso
1: te... haces de filtro también, eso es bueno, ¿no? Porque sí, hace sí. de filtro, de hecho.
0: Muy bien, Rafa. Pues nada, para cambiar de tercio y cerrando la charla, me gustaría ahora preguntarte sobre Suspiro, el 9A que encadenaste justo antes de que nos confinaran por primera vez. ¿Cómo está esta vía?
1: Pues... me diría como 50 metros la vía... Y a ver, una, digamos que tendría como tres zonas diferenciadas. En la parte de abajo, así, es de, de fuerza resistencia a la vía, porque aunque es larga, pero tiene sus su bloques. Pero el último bloque es, es como el más duro, porque tienes que haberte hecho los otros. Y esta es la parte superior, uh -huh. la verdad. La vía es guapa, ¿eh? de todas formas. ¿eh? Uh -huh. Se podía haber equipado de otra manera, también seguro, de, pues ya para gusto los colores, pero los la vía está muy chula.
0: ¿Y cómo fue el proceso de, de encadenar y superar grado pues ya con cuarenta y tantos años, no fue? ¿O... Sí,
1: mm, yo creo que eso cuando la empecé a probar, esa vía la probé dos años antes, más o menos, creo, ¿no? ¿En el 2018 puede ser que la probase? No sé, cuando, estuvimos yendo mucho al maquinódromo, entonces realmente yo sabía la probé porque ya había hecho el resto. Si no, a lo mejor no lo hubiera probado directamente, pues yo fui haciendo las vías que había allí hechas. Esa no estaba. era un
0: proyecto sin hacer.
1: Claro, o sea, entonces pues yo fui y fui haciendo plata, no sé qué, y hice la aljaca, que ese día fui con el Luis, con el este de aquí, y como la hice, monté esa que no llegué hasta arriba, porque si la monto hasta arriba, le, la chicharro, sinceramente. Hasta que subes hasta arriba sin conocer, no sé qué tarda mucho. Entonces puse todas las cintas que pude y ya está. Y otro día pues fui con Silvi y ya la monté entera y la estuve probando. Pero no pude hacerla esa temporada. Ya me fui a Madrid a currar otra vez y no pude hacerla, ¿no? De hecho, el último día fue desmontarla, no sé qué. Y ese mismo día por la tarde-noche que terminamos allí pues, cuando anochece, ¿no? Me iba para Madrid porque al día siguiente yo entraba ya por la mañana a currar paliza. Y luego al año siguiente empezamos a ir al, a los tigres. No, el año siguiente no la hice, cierto, porque ya nos fuimos allí. Estuvimos escalando donde la trango y eso, que yo allí equipé otra vía y luego otro proyecto que había también. Lo hice, no sé qué. Nada, al siguiente, claro, por eso fue en el 20 justo. Entonces en el 18 la probé. 19 nada y en el 20 empezamos a ir a los tigres, ¿no? Y lo mismo, vas haciendo, haciendo las piezas hasta que haces todas del muro de los tigres también veías que había equipado allí y eso. Y ya dije, podíamos subir al, al maqui que tengo la vida de si la pruebo ¿no? Y la probé y la verdad es que pues me fue bien. Claro, aunque hubiera pasado el tiempo, pero no había sido tirar, tirar los pegues esos a la basura. Como que, sí. aunque no te acuerdas de los pasos, pero te sale mejor. No sé, mm. no sé. Entonces la progresión fue mucho más rápida porque ya me caía digamos en el último bloque en los últimos pasos y hasta que ya digo del último picadito ese te tiras a un agujero gigante y enganché el, la bañera esa y al poco ya no cerraron la movida porque es que yo creo que eso fue un miércoles y el jueves viernes, claro el domingo fue el último día que en realidad yo creo que el domingo ya éramos como ilegales escalando y eso eso lo hice un miércoles y el jueves fuimos a escalar a otro lado luego el viernes yo me fui aquí para allí al chorro a las nubes y el fin de semana también allí a escalar a las nubes pero que si no llego a hacerlo entonces yo creo que ya no lo hubiera hecho porque ya como que pasó mucho tiempo ¿sabes? ya se mete el verano, luego yo ya empecé a currar en esto ya todo el año, que es que también, ¿sabes? Baja la forma, ya no tienes tanto tiempo para escalar, claro. y si no entrenas ni nada, es una película.
0: Y bueno, si era una vía que estaba como proyecto, estaba sin hacer, fue tu primera ascensión, como que propone 9A? ¿O que ya estaba propuesto? A ver, antes.
1: estaba propuesto por Bernabé. Y luego, de todas formas, por comparativa del resto de las vías que hay allí, es considerablemente más difícil, es mucho más difícil Ajá. que las otras vías que hay allí.
0: ¿Y Bernabé, que no la encadenó porque no pudo? o ¿Qué pasó del proyecto? O qué?
1: Se la quedó ahí pendiente, la verdad. Yo sé que, a ver, ir a probarla sí que fue, ¿no? Porque se lo dije, ¿no? Hmm. Y él me lo dijo, pero ya está, pues... Me imagino que a lo mejor se le pasó la temporada como a mí en la anterior, que, que no pude hacerla. Y si ya no, no va, luego también el maquinódromo es que es peculiar porque hay que andar. Tardas como poco, poco, 50 minutos. Yendo así rapidillo. Entonces no es un sitio tampoco cómodo de ir a dar pegues. Es que yo yo recuerdo que íbamos allí cuatro días en semana al maquinódromo, como vivíamos aquí. Íbamos el fin de semana, más dos días entre semana semanas, eh, cuando Silvi salía del cole, que nos daba tiempo a escalar, al primero que empezaba, a dar dos pegues, porque no calentábamos, cada uno íbamos al proyecto, directo. Entonces, el que empezaba le daba tiempo a dar dos pegues, el, el otro, un uh. pegue, y se hacía de noche. 50 minutos para arriba y 50 para abajo. Quiero decir que no son sitio cómodo para, para probar vías que te cuesten. Claro. Y yo aquella la probé porque ya había hecho el resto. Ya digo que fue por eliminación, fui haciendo, haciendo hasta que ya me quedaba esa, me queda una más que también es otro proyecto, pero ya es que, hay que, o sea, lo que digo, hay que ir
0: Sí, sí, no te entiendo perfectamente, yo mis proyectos más duros están ahí en, en el diabólico porque vivo en Monachís y es que están claro a otro sitio, pues escalo a vista o en pocos pegues. sí claro por supuesto y, ¿y qué hay que hacer para seguir mejorando 30 años después de empezar a escalar?
1: Pues yo creo que ahora mismo no estoy mejorando, yo creo que estoy <ríe> evolucionando
0: Bueno, si nos
1: ponemos hace dos años yo en realidad he escalado,
0: hmm.
1: escalado he, he metido pues todos los días que he podido en roca esa es la verdad a veces creo que, que me he ido al, al pozo al pozo sin fondo como digo yo hmm. precisamente por eso también no porque si metes muchos días pues tú lo sabes bien si no hay descanso no, no. hay compensación
0: no, por lo contrario más bien
1: exactamente, fatiga y vas para abajo pero claro, la, la cabeza a mí la cabeza es que me dice que siempre que haga algo siempre porque te engancha hmm pero si es verdad que a lo mejor si ha habido días que llueve o que no puedes salir a la roca o lo que sea te vale para descansar entonces ahí vas compensando pero que siempre ha sido caótico no yo, si, yo siempre he sido
0: caótico entrenamiento no, plan de yo, entrenamiento
1: yo lo más a ver lo más metódico que, que he hecho de entrenamiento ha sido una baza que estuve de cobaya de, de eva lópez entonces uh -huh. eso sí fue metódico
0: pero eso pero, serían tres meses o así tres
1: meses fueron más o menos un ¿no? Fuiste sí, uno de los, uno de de los 19, ¿no? eh, sí. pero eso ha sido lo más metódico, el resto siempre ha sido hoy equipo, mañana escalo, hoy le di los pegues al proyecto, o entre medias el mismo día a lo mejor equipo y, y proyecto mío, siempre hay que caos, o escalo no sé cuántos días seguidos, o equipo no sé cuántos días, siempre ha sido así.
0: Bueno, hay esperanza entonces para gente como yo que
1: <ríe> entrenamos y todo. Pues claro que hay, hombre. Y si al final es dar pegues a las vías y echarle ganas y ya está, si es lo que mola, ¿no?
0: ¿Y, y qué aprendizaje has sacado de esa vía, de ese proceso?
1: De la vía sí. Hmm. Pues hombre, que si tienes un poco de constancia pues se pueden hacer cosas, ¿no? La verdad. Y que cuando dejas una... Porque yo la he aparcada bastante tiempo, ¿no? Pero que he visto que, que realmente, aunque la hayas dejado aparcada bastante tiempo, puedes llegar al después y que vaya, que vaya bien la cosa, ¿no?
0: Nada, estas son las cosas de. He que se
1: nos está subiendo aquí encima. <risa> Como que a, también puede pasar todo lo contrario, que dejes una vía y. Pues mismamente ayer estuvimos escalando en Teba. Y ahora me estoy cayendo donde iba encadenando antes, una parte de la vía que, que escalo. O sea, pues, al revés, he involucionado, ¿no? Bueno, no sé. Pero lo normal es que vayas a mejor, ¿no? Teniendo un poco de constancia.
0: Bueno, y en ese caos, ¿en, en qué cualidad destacas como escalador, Rafa?
1: Pues no, no te sé decir la verdad.
0: En la planificación,
1: no, pero bueno, la planificación no. Desde <risas> luego. No te sé decir. Te digo la verdad. ¿eh? no sé, yo, yo le suelo echar ganas la verdad mm. he hecho ganas, pero pero si te digo de fuerza o de resistencia o tal pues, no sé, la verdad
0: ¿y qué consejo le daría a un escalador con muchas ganas con 15 o 20 años que está empezando a escalar y quiere escalar duro, llegar lejos hacer algún noveno en algún momento
1: dado? pues hoy en día que, que entrene, <risa> <risa> desde <risa> luego es lo más rápido y quizá también diría que no entren muy duro durante muchos años porque yo creo que también te desgasta o sea, mm. muy duro, cuidado ¿eh? que no estoy diciendo lúdico también
0: sí. sí, que has visto gente a tu alrededor que se ha quemado, sí.
1: ¿no? ¿no? No quemado de cabeza porque también de cabeza, sino físicamente mm. eh, sometes al cuerpo a mucho estrés creo entonces, no te, o sea, te quiero decir, es un entrenamiento duro, ¿no? Si es así más, más lúdico, estás entrenando también. Igual la progresión es más lenta, pero tampoco fatigas el cuerpo, ¿no? ¿no? No lo estresas tanto, ¿no?
0: Bueno, ahora con los conocimientos científicos que hay y con los entrenamientos que se llevan, entre los cuales pues, en Rock and Joy participamos, ponemos un énfasis muy grande en la salud a largo plazo, aparte del rendimiento, frente a ese entrenamiento, como tú dices, que le llamamos más espartano, all school, en el cual pues, lo único que importaba era el rendimiento en el momento presente, pero nos daba igual lo que pasara luego. ¿no? Se puede hacer bien y tener una progresión buena a largo plazo sin comprometer tu salud, pero es verdad que no es de donde venimos.
1: Claro. Pues, pues eso, un poco y mejor aún ¿qué consejo le dirías que ignorara? que ignorara que esté presente en él que lo haga porque a él le gusta siempre y que, y que ignore pues que nunca se compare con los demás y o sea y que ignore no lo estoy diciendo completamente liado ¿no? pero bueno no sé si me estás entendiendo <risa> lo que estoy te quiero decir te estoy ¿no? sí. que todo lo que haga lo haga porque a él le apetezca y ya está porque si no nos pagan por ello pues las cosas hay que hacerlas porque te apetece no hmm. y ya está de una manera sana
0: bueno muy bien Rafa ya para terminar tengo una pregunta que sé que te va a costar pero se la hago a todo el mundo en este programa y en este caso la vamos a hacer con las vías equipadas si te tuvieras que quedar con una sola que sé que es despreciar las demás ¿no? pero si tienes que ponerle especial cariño a alguna de las que he equipado ¿cuál sería y por qué?
1: no, no va a tener nada que ver quizás con las últimas que hemos hablado pero por decirte una que ya digo que nunca diría una, por lo que tú has dicho, porque es despreciar a, la, a las demás, pero me quedaría con sarta de sartenazos. allí en la pedriza, una había que, que abrir desde abajo, ¿no? Y, y que me hizo ilusión abrirla y, y hacerla, porque la, la encadené a la par que, que la, que la abría desde abajo, bien porque no me colgué del espitador y eso. Y porque en unos inicios siempre me caía de la segunda chapa, me caía siempre, hay ahí como una zona chunga, y hasta que llegó el día que subí y no me caí, y subí, 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 hasta que puse una tercera chapa, una repisita, y llegué arriba, y, bueno, pues eso, ya está, un proceso, ¿no? Como, <ríe> Qué bien. como cuando en cadena, no en deportiva, por así decirlo, ¿no? no ¿Dónde sé. está aquello? Eso está en la pedriza, en un risco que se llama el Gran Molondrio. Ajá. Una placa así, pues bonita, la verdad, muy chula.
0: Estupendo, Rafa. Pues nada, fantástico. Muchísimas gracias por el ratito. Nada a ti. Y, y que el micro está abierto para otra.
1: Muy bien. <risa> muy bien, Y que nos veamos escalando, coño. Sí, sobre todo eso en el monte. ¿Te ha gustado
0: este episodio?